0: Hallo und herzlich willkommen zu Zyklusgesundheit leicht gemacht. Ich bin Anne Lippold, deine langjährige Zyklusexpertin. und in der heutigen Folge dachte ich mir, sprechen wir mal über den Zyklus zu Weihnachten oder generell zu den Feiertagen, falls du Weihnachten nicht feierst und was die Feiertage eigentlich mit deinem Zyklus machen, wie dein Zyklus die Feiertage gut übersteht und ich denke, es ist nicht nur zu Weihnachten interessant, sondern generell zu allen, ich sag mal, partyfreudigen, schmausegenussfreudigen Episoden in deinem Leben und wir schauen uns erstmal an, warum überhaupt solche genussfreudigen Momente, Phasen deinen Zyklus beeinflussen. Und wie genau sie deinen Zyklus beeinflussen und was du tun kannst, damit dein Zyklus trotzdem gut durch Weihnachten, Neujahr, Partyzeit, vielleicht Partyurlaub, Geburtstagsfeiern etc. kommt. Und wie du dafür sorgen kannst, dass du eben nicht unter extremen Menstruationsbeschwerden oder anderen Beschwerden, Herausforderungen mit deinem Zyklus während solcher Phasen leidest. Warum beeinflusst nun Weihnachten oder die Feiertage generell dein Zyklus? In erster Linie vor allem, weil es eine Veränderung von deinem gewohnten Alltag ist. Und alles, was eine Abweichung von deinem normalen Alltag ist, sorgt erstmal für Irritationen in deinem Körper, es werden mehr Stresshormone ausgelöst und ja, es ist tatsächlich auch für dein hormonelles Gleichgewicht einfach erstmal eine Irritation, weil du nicht mehr deinen normalen Routinen durchläufst, weil du wahrscheinlich anders schläfst, weil dein Hormonhaushalt ja an bestimmte innere Uhrzeiten gekoppelt ist und wenn du die eben nicht einhältst, dann kommt es erstmal zu Irritationen, weil die Hormone zur falschen Zeit ausgeschüttet werden oder in der falschen Menge etc. Und all das kann nicht nur dein Insulin- und Stressspiegel und Cortisolspiegel durcheinander bringen, sondern eben auch deine Zyklushormone, je nachdem in welcher Zyklusphase du bist. Und das kann gerade, wenn wir an die längere Weihnachtszeit denken und dann noch das Neujahr, was hinten dran kommt, dafür sorgen, dass dein Zyklus tatsächlich drunter leidet. Also viele Frauen erleben, dass ihre Menstruationsbeschwerden deutlich stärker sind, während der Weihnachtszeit oder nach den Feiertagen, dass PMS-Stimmungsschwankungen deutlich intensiver sind. Und die ein oder andere erlebt tatsächlich auch, dass ihr Zyklus entweder deutlich kürzer oder deutlich länger ist, als sie es normalerweise gewohnt ist. Und das kann eben einmal diese hormonellen Ursachen haben. Das kann aber auch heißen, dass du einfach während dieser Feiertage ein bisschen zu wenig auf deine Balance zwischen Stress, Genussmitteln, gesunde Ernährung, Entspannung, Selbstfürsorge etc. geachtet hast. Schauen wir mal uns ein bisschen genauer an, wie eigentlich die Feiertage, Weihnachten etc. deinen Zyklus beeinflussen. Ich glaube, ganz offensichtlich ist die Ernährung. Während der Feiertage oder generell die ganze Weihnachtszeit essen wir deutlich mehr Süßes, deutlich mehr Zucker, als wir es sonst machen würden. Zumindest ist es bei mir so. So ist es auch bei meinen Kindern, was mir nicht so gut gefällt, aber so ganz um den Adventskalender kommt man eben dann doch nicht rum. Und Zucker sorgt immer dafür, dass du Insulinschwankungen hast. Also dein Blutzuckerspiegel wird deutlich in die Höhe getrieben, wenn du raffinierten Zucker zu dir nimmst. Dadurch wird mehr Insulin ausgeschüttet als bei anderen Lebensmitteln. Dadurch wird dein Blutzuckerspiegel wieder deutlich in den Keller gehen, etc. Also du hast große Schwankungen und große Schwankungen im Insulinspiegel sorgen auch immer dafür, dass Stresshormone ausgeschüttet werden. Stresshormone sind direkt negativ für deinen Zyklus, weil sie einmal die Eizellreifung verhindern oder zumindest reduzieren oder wenn du schon nach dem Eisprung in der Lutealphase, also in deiner zweiten Zyklusphase bist, dann sorgen Stresshormone dafür, dass dein Progesteron sich nicht gut verteilen kann und das zeigt sich häufig in PMS-Symptomen wie Stimmungsschwankungen, Nachtschweiß, innerer Unruhe, heftige Gefühle etc. Und Insulinschwankungen haben auch immer einen negativen Einfluss auf deine Schilddrüse, die, wenn sie zu lange belastet wird, in einen SparflammModus wechselt, sag ich mal. Und der sorgt langfristig definitiv dafür, dass dein Zyklus zu langsam ist, zu viele Schwierigkeiten hat, weil er in hormonelle Dysbalancen gerät etc. Aber nicht nur der Zucker ist negativ während der Adventstage, Weihnachtstage, sondern auch das fettige Essen. Meistens ernähren wir uns während der Feiertage anders als sonst. Das heißt, da kommt dann doch mal ein Braten auf den Tisch oder wir essen gerne Sachen, die deutlich fetthaltiger sind. Und wir verzichten vielleicht deswegen, weil wir davon auch schon so satt sind, auf gutes Gemüse, auf viel Gemüse, auf viel Obst etc. Und dieses Fettige, die fettigen Lebensmittel brauchen eine längere Verdauungszeit. Gleichzeitig essen wir aber meistens auch mehr während der Feiertage, sodass wir insgesamt eine größere Menge an Verdauungsbrei in unserem Magen-Darm-Trakt haben der Darm deswegen deutlich aktiver ist, deutlich mehr Platz auch braucht und das kann tatsächlich deine Gebärmutter reizen. Der Darm, vor allem der Enddarm, ist sehr nah an deiner Gebärmutter und wenn der hochaktiv ist und wenn der ein großes Volumen hat, kann das sein, dass er während er sich zusammenzieht und bewegt, deine Gebärmutter eben mitstimuliert und sie deswegen auch in intensivere Bewegungen reingeht als normalerweise und sich das, wenn du in der Zeit gerade deine Menstruation zum Beispiel hast, in Menstruationsbeschwerden, in stärkeren Krämpfen zeigt. Das ist vor allem dann der Fall, wenn deine Gebärmutter nach hinten gekippt ist. Also normalerweise liegt die Gebärmutter eher so in der Mitte, wenn man von der Seite auf deinen Körper drauf gucken würde, leicht nach vorne geneigt, würde ich fast sagen. Es gibt aber auch medizinisch sagt man dazu Normvariationen, also es gibt auch Gebärmütter, die ganz nach vorne geneigt sind und fast schon auf der Blase aufliegen. das sind dann die Frauen, die mit Wasserlassen Probleme haben, vor allem während der Menstruation und zum Eisprung und häufig unter Blasenentzündungen kurz vor der Menstruation leiden und es gibt die Frauen, bei denen die Gebärmütter eher nach hinten geklappt sind. Und das zeigt sich dann meistens in Menstruationsbeschwerden, die bis in den Rücken, in Steifbein reinziehen, an ähm, starken Durchfall während der Menstruation, krampfhaften Durchfall während der Menstruation, etc. Und laut Medizin ist das völlig normal, egal in welche Richtung die Gebärmutter geklappt ist. Osteopathisch sieht das dann schon wieder anders aus. Also wenn du beim nächsten Ultraschall bei deinem Gynäkologen oder Gynäkologin feststellen lässt, dass deine Gebärmutter nicht ganz in der Mitte ist, sondern in eine Richtung geneigt ist und du tatsächlich auch Beschwerden hast, dann geh gerne mal zu einem guten Osteopathen, einer guten Osteopathin und lass da mal draufschauen oder dranfassen, ob sie vielleicht ein bisschen korrigierend darauf einwirken können, damit deine Beschwerden geringer werden. Zur Weihnachtszeit trinken wir meistens auch mehr Alkohol oder nehmen generell mehr Genussmittel zu uns als wie es vielleicht in anderen Jahreszeiten, Lebensphasen etc. machen würden. Und Alkohol, gibt es ja auch erst ganz kürzlich wieder neue Studien, dass eigentlich gleich der erste Tropfen Alkohol schon schädlich für deinen Körper ist. Also all dieses Gläschen Wein pro Tag ist gut für deine Gesundheit, der Herz-Kreislauf-System etc. hat sich herausgestellt, dass das alles nicht stimmt. Die neueste Empfehlung zum Alkohol, zum Thema Suchtprävention von der BZGA, also Bundeszentrale gesundheitliche Aufklärung, rät tatsächlich auch nicht mehr zu diesen ein, zwei Getränken pro Woche, sondern dass jedes Getränk schädlich ist für deine Gesundheit. Denn Alkohol greift in ganz viele Hormone, hormonelle Systeme ein. Es sorgt dafür, dass die Nervenleitfähigkeit oder die Reizweitergabe reduziert wird, also die Neurotransmitter. Zwischen deinen Nerven werden gestört, nicht nur in dem Moment, wo du alkoholisiert bist, sondern es braucht mehrere Stunden, Tage danach, bis alles wieder regeneriert ist und es greift enorm in deine Lebergesundheit ein. Jeder Tropfen Alkohol, den du zu dir nimmst, und das gilt auch für alle anderen Schadstoffe, die du zu dir nimmst, müssen von der Leber abgebaut werden. Und deine Leber, kannst du dir vorstellen, ist wie eine kleine Fabrik, in der eben nur eine bestimmte Anzahl von fleißigen Helfern oder Helferinnen drin sitzen. Und die kommen natürlich irgendwann an ihre Kapazitätsgrenze. Die können nicht mehr als eine bestimmte Menge an Schadstoffen gleichzeitig abbauen. Und in dem Moment, wo sie mit Schadstoffabbau, also mit Alkoholabbau, oder mit Abbau von Schadstoffen vom Rauchen etc. beschäftigt sind, können sie sich nicht um andere Aufgaben kümmern. Und mit anderen Aufgaben meine ich zum Beispiel um den Abbau von überflüssigen Hormonen. Und während deines Zyklus schwankt ja wirklich dein hormoneller Haushalt jeden Tag. Also du hast jeden Tag einen anderen Hormonhaushalt. Und gerade in der Phase nach dem Eisprung ist es super wichtig, dass das überschüssige Östrogen abgebaut wird. Und das Progesteron zum Wirken kommen kann. Dafür brauchst du aber eine stabile Leber und einen stabilen Darm, weil genau in diesen zwei Organen der Östrogenabbau und der Östrogenausscheidung stattfindet. Und wenn die Leber nun aber beschäftigt ist mit Alkohol, anderen Genussmitteln etc., dann kann es eben passieren, dass sie mit dem Östrogenabbau nicht hinterherkommt du schnell in eine Östrogendominanz verfällst. Und typische Zeichen von Östrogendominanz sind sehr, sehr starke Blutungen mit ähm, großen Geweberesten, Klumpen etc. da drin, Nachtschweiß vor der Periode, heftige Stimmungsschwankungen und teilweise auch große schmerzhafte empfindliche Brüste vor der Periode. Also wenn du darunter leitest, dann schau dir unbedingt an, wie du deine Leber und deinen Darm unterstützen kannst. Ein anderer Faktor während der Feiertage, der definitiv auch unseren Zyklus beeinflusst, ist ähm, ja, der Freizeitstress. Denn egal wie schön dieser Stress manchmal auch ist, sorgt er für die Ausschüttung von Stresshormonen. Und über die Auswirkungen von Stresshormonen habe ich ja schon ein bisschen gesprochen, zum Stress gehört während der Feiertage, finde ich, das Einkaufen von Geschenken, dass sich Gedanken machen von Geschenken und meistens ist ja dann das Einkaufen nochmal extra stressig als in anderen Jahreszeiten, weil einfach so viele Menschen unterwegs sind und weil wir uns auch so einen Druck teilweise machen, dass es dann das perfekte Geschenk sein muss oder ob es nun wirklich passt, wie es mit anderen Geschenken zusammenpasst etc. Und gleichzeitig haben wir noch den Zeitdruck, dass es zu einem bestimmten Datum fertig sein muss. Und all das sorgt dafür, dass es eben kein entspanntes, schönes Schenken wird, sondern wir Stresshormone ausschütten. Wir haben natürlich auch noch anderen Freizeitstress, wie wir wollen zur Weihnachtszeit möglichst viele Menschen treffen. Alle fragen, ob wir nicht auf den Weihnachtsmarkt kommen. Es gibt vielleicht noch Weihnachtsfeiern hier und da. Wir wollen zu den Feiertagen möglichst viel Familie und Freunde sehen. Und das sind alles Termine und Treffen, die koordiniert werden wollen und die vielleicht auch dafür sorgen, dass sonst all die Alltagsroutinen, die ich habe, um wieder mich zu entspannen etc., dass die zu kurz kommen. Und die ein oder andere erlebt tatsächlich auch, dass in der Arbeit nochmal so ein paar Aufgaben unbedingt abgearbeitet werden müssen, die sich über das Jahr angesammelt haben und die unbedingt dieses Jahr noch fertig, fertig werden müssen. Das habe ich tatsächlich früher, als ich noch in Unternehmen und Großunternehmen gearbeitet habe, jedes Mal gehasst, dass über das Jahr hinweg Sachen immer wieder aufgeschoben wurden und dann unbedingt vor Weihnachten, vor Silvester noch was fertig gemacht werden sollte... Worum sich dann am Ende wieder niemand geschert hat, aber der Stress war trotzdem da und der Druck und es war sehr schwer, dann Nein zu sagen und eine Bremse reinzulegen. Das heißt, wir haben sowohl positiven als auch negativen Stress und dazu kommt, dass wir zu Weihnachten und den Feiertagen ja meistens in Deutschland sind, zumindest die meisten meiner Zuhörenden sind in Deutschland und Nachbarländern oder Deutschsprachigen Raum, sage ich einfach mal in Europa. Und in dieser Jahreszeit ist es dunkel, wir haben also deutlich weniger Sonnenlicht, was negativ für unsere Schilddrüse ist. Wir bewegen uns wahrscheinlich wegen des Wetters auch deutlich weniger an der frischen Luft, was auch wiederum nicht schön für unsere Schilddrüse ist, aber auch generell für unser Herz-Kreislauf-System. Wir haben generell zu wenig Bewegung, ähm, dadurch kommt der Stoffwechsel gar nicht so gut in Gang und das äußert sich dann auch wieder darin, dass die Leber nicht so gut hinterherkommt mit dem Abbau von all dem, was sich so ansammelt über den Tag. Jetzt habe ich ganz schön viel erzählt, was alles negativ für deinen Zyklus ist durch Feiertage, durch Weihnachten und nun ist natürlich die große Frage, was kannst du tun, um trotzdem gut durch Weihnachten und Neujahr zu kommen, um deinen Zyklus zu schonen und möglichst ja es trotzdem zu genießen, ohne dass du durch mehr Zyklusbeschwerden am Ende die Quittung bekommst. Und mir ist es ganz wichtig, dazu zu betonen, es geht nicht darum, Restriktionen zu verteilen oder Verbot zu äußern, denn ich finde, Genuss ist wahnsinnig wichtig, mir ist Genuss einfach wahnsinnig wichtig und ich behaupte auch, wenn wir genügend genießen, schüttet das auch genügend positive Hormone aus, also die ein oder andere Sünde ist definitiv erlaubt, wenn das positive Gefühl, was dabei ausgelöst wird, mit den positiven Hormonen, die dadurch ausgeschüttet werden, dann quasi das Negative von dem Genuss wieder wettmachen. Und so geht es natürlich auch mit dem Freizeitstress. Der kann auch gut tun, wenn das Treffen mit Freunden, Familien, Freundinnen deine Akkus wieder auflädt und du viel hast. Aber generell kann eben diese ganze positive Wirkung nicht unbedingt alles wieder aufwiegen, was ich gerade schon erzählt hatte. Wenn du einen gesunden und stabilen Zyklus bisher hast, dann hält dieser auch für einen begrenzten Zeitraum diesen ungesunden Lebensstil und all diese Abweichungen von deinen normalen Routinen definitiv aus. Also man kann schon sagen, umso stabiler dein Zyklus ist, desto weniger Beschwerden wirst du auch während oder, der oder nach den Feiertagen haben. Wenn du allerdings nicht zu diesen glücklichen Menschen mit stabilen, beschwerdefreien, sorgenfreien Zyklus gehörst, dann hast du in meinen Augen vier Möglichkeiten, um jetzt mit den Feiertagen umzugehen. Das erste ist tatsächlich einfach so hinnehmen, dass es so ist. Also ich finde, das ist eine total berechtigte Möglichkeit. Wenn du sagst, du möchtest an deinem Weihnachtszeit, an deinem Spaß oder an dem Vergnügen, dass du dir sonst so zu Weihnachten gönnst, um auch über die dunkle Jahreszeit dich hinwegzutrösten etc., du möchtest darin nichts ändern, dann ist das eine ganz bewusste Entscheidung. Dann wirst du vielleicht danach die Quittung bekommen, in wenn dein Zyklus durcheinander ist oder er dir mehr Beschwerden sendet als sonst. Aber wenn du dich da bewusst dafür entschieden hast, dann ist das etwas, womit man in meinen Augen sehr gut umgehen kann. Also niemand ist gezwungen, auf etwas zu verzichten, wenn er eigentlich oder sie eigentlich nicht möchte. Also Möglichkeit Nummer eins ist definitiv hinnehmen, dass dein Zyklus jetzt durcheinander kommen kann und dann einfach ab Neujahr, wenn die Feiertage vorbei sind, dich wieder mehr um deine Zyklusgesundheit zu kümmern. Möglichkeit Nummer zwei in meinen Augen ist es, deine wichtigsten Stellschrauben für Zyklusgesundheit zu kennen und diese dann einfach während der Feiertage und während der Adventszeit zu berücksichtigen. Das heißt, wenn du weißt, was bei dir die größten Ursachen, die größten und wichtigsten Stellschrauben sind, um Menstruationsbeschwerden, PMS etc. vorzubeugen, dann kannst du gezielt auf diese achten. Das heißt, sie entweder darauf zu verzichten oder zu reduzieren. Bei mir ist es zum Beispiel der Schlaf und ich werde mir wahrscheinlich während der Feiertage das meiste gönnen, was man sich so schön gönnen kann und was so typisch Weihnachten und Neujahr dazugehört, Ich weiß aber, dass ich unbedingt mich um meinen Schlaf kümmern muss. Also wenn ich... Schlaf absolut priorisiere, dann wird mein Zyklus alles andere auch sehr gut aushalten können. Das heißt, ich werde viel Schlafenszeit einbauen, ich werde deutlich früher ins Bett gehen als die meisten anderen Menschen, weil mich nachts dann wieder Kinder wecken oder ich sehr früh wegen meiner Kinder aufwachen muss oder ich werde auch das ein oder andere Mittagsschläfchen hier wahrscheinlich extra zusätzlich einbauen. Wenn jetzt Alkohol zum Beispiel eine große Steilschraube wäre, dann könnte man sagen, dass du alle anderen Genusssünden dir gönnst, aber auf den Alkohol verzichtest oder vielleicht nur ein Glas trinkst oder nur eine Tasse Glühwein zum Anstoßen oder vielleicht aktiv dafür sorgst, dass du immer alkoholfreie Varianten mitbringst. Und wenn du da Angst vor dummen Kommentaren hast oder so auch Fragen, wie bist du jetzt etwas schwanger oder warum trinkst du keinen Alkohol, dann bereite dich doch einfach darauf vor, indem du dir schon vorher Schlagwert, schlagfertige Antworten überlegst. Es gibt natürlich noch ganz andere Stellschrauben, die Ursache von deinen Menstruationsbeschwerden und Stimmungsschwankungen sein könnten und das Wichtigste ist, diese zu kennen weil du dann nämlich gezielt auf diese eine oder andere achten kannst, ohne so im Ungewissen zu sein, was von den ganzen Genussmitteln und Abweichungen, die ich in den Feiertagen habe, muss ich denn jetzt eigentlich reduzieren oder weglassen? Und wenn du deine Stellschrauben noch nicht kennst, dann kann ich dir tatsächlich meinen Online-Kurs Tschüss Menstruationsbeschwerden empfehlen, weil da gehen wir ganz gezielt darauf ein, was die meisten Ursachen, die häufigsten Ursachen bei all den Frauen, mit denen ich bisher gearbeitet habe, sind für Menstruationsbeschwerden. Und dann wirst du die erkennen, die bei dir den größten Einfluss hast und dann wirst du genau auf diese verzichten oder diese reduzieren können. Und alles andere kannst du dir gönnen. Eine dritte Möglichkeit ist generell für Balance und Ausgleich zu sorgen. Ich finde überhaupt, das ist eine der besten Herangehensweisen, Balance und Ausgeglichenheit. Wenn du einen stabilen und beschwerdefreien Zyklus haben willst, aber in meinen Augen generell auch in allen Bereichen, im Leben ist zumindest für mich der Weg der Mitte und oder das Streben nach Balance ähm, ein sehr, sehr großes Mantra für mich, was, ich weiß nicht, sagt man Mantra dazu, aber auf jeden Fall ein großes Ziel für mich, was mir hilft, mit Dingen besser klarzukommen. Stell dir dafür vielleicht so eine ganz alte klassische Waage vor, wo man zwei Waagschalen hatte und man quasi auf die eine Seite das Zuwiegende gelegt hat und auf die andere Seite so kleine Gewichte und man das so lange ausprobiert hat, bis der Zeiger in der Mitte war und dann wusste man durch Zusammenrechnen der einzelnen Gewichte, wie schwer denn eigentlich die Sache war. Und jetzt stell dir vor, dass du auf die eine Waagschale alles quasi mit negativem Einfluss auf deinen Zyklus legst und ein, einige Sachen davon hatte ich ja schon genannt am Anfang, was alles so negativ auf deinen Zyklus einwirkt und vor allem, was du jetzt alles mehr machst als in sonstigen Jahreszeiten oder in sonstigen Phasen in deinem Leben. Und dann kannst du dir überlegen, was du auf die andere Waagschale als Gegengewicht alles legen möchtest. Möglichst Dinge mit positivem Einfluss auf deinen Zyklus. Und das könnte zum Beispiel sein, dass du, während der Feiertage mindestens eine Stunde immer für dich komplett einplanst, in der du zur Ruhe kommst, wie auch immer das für dich aussieht. Zum Beispiel ein Spaziergang in der Natur, möglichst auch bei Sonnenlicht oder dass du Sport machst, um die überflüssigen Kalorien abzubauen für dein Gewissen oder zum Ausgleich von Stress... Oder, dass du liest, dass du malst, dass du musizierst, alles, was dich so in Flow bringen lässt. Dass du vielleicht badest, meditierst, Achtsamkeitsübungen machst etc. Wichtig tatsächlich, Netflixen, Fernsehen gucken, Social Media scrollen, all das ist keine Entspannung. Wirkt erstmal auf dem ersten Blick so, weil du deine Gedanken nicht mehr hörst, weil du das Gefühl hast, Ruhe im Kopf zu haben, aber für dein Nervensystem ist es immer noch purer Stress. In meinem Online-Shop findest du zum Beispiel Mentalübungen für alle inneren Jahreszeiten. Das ist ein Album, wo du sowohl Mentalübungen findest, um einen Zyklus insgesamt zu harmonisieren, aber auch um jede innere Jahreszeit zu stabilisieren. Und die Mentalübungen sind alle so zwischen 9 und 16 Minuten lang. Das heißt, da findest du auf jeden Fall für jeden Tag eine, die gerade so in dein Zeitfenster reinpasst. Die kann ich dir nur ans Herz legen. Die vierte Möglichkeit, die du hast, um gut durch die Feiertage zu kommen, ist in meinen Augen, dass du überhaupt deine Belastung reduzierst. Und mit Belastung meine ich tatsächlich alles, was dich emotional, mental, körperlich etc. belastet. Und das könnte zum Beispiel bedeuten, dass du dich nur jeden zweiten Tag verabredest, wenn Menschenmengen oder große Versammlungen, Gesellschaften dich eigentlich total stressen. Oder dass du nur eine Verabredung pro Tag hast. Oder dass, wenn du an einem Tag mehrere Verabredungen hast, dass du dann sagst, den nächsten Tag lasse ich auf jeden Fall ruhig angehen und dann auch dabei bleibst. Also wenn jemand spontan nochmal fragt, hey, wollen wir uns nicht doch treffen? Oder ich bin nur spontan genau jetzt in der Stadt, dass du dann auch einfach zu dir stehst und sagst, okay, dann verpasse ich eben dieses Treffen. Deine Belastung insgesamt reduzieren kann aber auch sein, dass du sagst, du willst nicht alles selbst machen, sondern dass du auch um Hilfe bittest, dass du Aufgabenteilung, anstrebst, etc. Also ich denke da an sowas wie, wer kümmert sich ums Weihnachtsessen? Ist es ein Drei-Gänge-Menü? Muss dann eine Person alle drei Gänge machen? Oder kann jeder was zu essen mitbringen? Kann jemand anderes vielleicht dafür den Einkauf machen? Kann jemand anderes wieder vorher putzen oder dekorieren, etc. Es kann auch bedeuten, deine Ansprüche insgesamt runterzuschrauben. Also braucht das Kind oder die Freundin, der Partner tatsächlich das zehnte Geschenk und müssen Geschenke total aufwendig stundenlang verpackt werden, wenn die Verpackung dann innerhalb von wenigen Minuten zerrissen und abgerissen und zerfetzt und weggeschmissen wird. Und braucht es tatsächlich auch den fünften Nachtisch noch beim Familienärzten etc. und muss alles perfekt sauber sein, wenn durch das ganze Geschenke auspacken, Nadeln vom Adventskranz und Weihnachtsbaum etc. eh nach ein, zwei Stunden alles wieder komplett dreckig ist. Und ja, ich hatte ja schon gesagt, wenn du einlädst, wer kann was mitbringen, wer kann bei den Vorbereitungen schon helfen und es könnte ja auch einfach sein, dass jemand sich um deine Kinder kümmert, deine Kinder bespaßt damit du in Ruhe vorbereiten kannst, weil mich stresst nichts mehr, wenn ich ehrlich bin, als Haushalt oder Kochen oder was auch immer zu machen, wenn gleichzeitig meine Kinder um mich rumtanzen und was von mir wollen. Oder wenn du eingeladen wirst, und die Einzige mit kleinen Kindern bist, gibt es vielleicht die Möglichkeit, dass du weniger leistest als die anderen. Und dann ist natürlich immer die Frage, was ist hier Leistung? Ist Kinder betreuen nicht tatsächlich auch eine Leistung? Und da tatsächlich eine kleine Anekdote von mir. Letztens hatte ich an einem Wochenende zu einem Spielenachmittag oder generell Spieletag mit Freunden eingeladen. Wir machen das ganz gerne, weil wir kleine, alle kleine Kinder haben. Und früher hatten wir uns immer zum Spieleabend getroffen. Also ich denke da so an Brettspiele, an Kartenspiele etc. Aber durch die kleinen Kinder, bis die dann endlich schlafen, sind wir danach so fertig und hundsmüde, dass wir dann nicht mehr mit einem Brettspiel anfangen können. Können wir schon, aber es macht dann einfach keinen Spaß mehr. Und deswegen ist bei uns so die Idee entstanden, dass wir uns einfach zu einem ganzen Tag treffen. Ein, zwei Erwachsene beschäftigen die Kinder und der Rest kann dann einfach die Erwachsenenspiele machen. Also mit spiele, meine ich Brettspiele oder Kartenspiele. Und ich lud jedenfalls ein. Und dann hieß es, dass noch ein, zwei andere dazukommen. Und in dem Moment habe ich gemerkt, wie kurz bei mir die Panik hochkam, weil ich mir dachte, oh Gott, wie soll ich eigentlich so viel Mittagessen für all die Menschen machen und vorher noch putzen und aufräumen und kochen. Und meine Kinder lassen mich leider noch nicht länger als vielleicht fünf oder zehn Minuten ungestört mein Ding machen, vor allem der Kleine, der ist eben auch noch mit seinen zwei Jahren ziemlich klein und deswegen kam so ganz vorsichtig von mir die Frage, kann vielleicht jeder oder alle etwas zum Essen mit beisteuern und also... Ich bin immer noch perplex von der mega coolen Antwort und das ist so logisch. Aber ich, dass ich von alleine nicht drauf gekommen bin, zeigt auch, dass meine Erwartungshaltung an mich auch einfach noch teilweise zu groß ist. Jedenfalls meinte der Vater am anderen Ende vom Telefon, nein, Anne, wir zwei machen gar nichts. Wir sind die zwei mit den kleinen Kindern und um das Essen kümmern sich diejenigen ohne Kinder. Und ich dachte erst, okay, kann ich das? Darf ich das? Wird das eine Katastrophe? aber habe mich einfach drauf eingelassen und es war einfach nur genial. Die zwei ohne Kinder haben sich wirklich von Anfang bis Ende überlegt, was es zu essen gibt, haben dafür eingekauft, sind einfach in meine Küche gestiefelt, haben in alle Schränke reingeguckt, haben angefangen zu kochen. Zwischendrin sah es hier wirklich sehr chaotisch aus und ein kleiner Teil von mir dachte, oh nein, wie wird es nur am Ende werden, wenn ich das dann alles wegputzen muss? Aber die zwei haben sich dann auch um das ganze Chaos und das Aufräumen gekümmert, als ich und der Vater jeweils unsere kleinen Kinder in den Mittagsschlaf bekleidet haben. Und als dann die Kinder geschlafen haben, war quasi picobello alles wieder aufgeräumt, alle waren satt und wir konnten einfach unser Brettspiel spielen. Und was für ein Traum ist das, bitteschön, für jede Mutter oder jeden Vater, gerade mit kleinen Kindern, wenn andere kommen und nicht nur Aufgaben, die man ihnen zuteilt, übernehmen, so nach dem Motto, schnippel dieses Gemüse oder rühr jetzt dort um, setz jetzt mal das Wasser auf für Nudeln, was auch immer, sondern wenn komplett die Verantwortung abgegeben wird und von Anfang bis Ende die komplette Aufgabe übernommen wird. Riesenerleichterung werde ich, glaube ich, versuchen, nie wieder anders zu machen. Und vielleicht ist das ja auch eine kleine Inspiration für dich und deine Feiertage und Vielleicht ist das ja auch in deinem Freundeskreis möglich. Mich würde natürlich total interessieren, mit all den Tipps und Ideen und Hinweisen, die du jetzt von mir bekommen hast, wie wir zu dir und deinem Zyklus die Feiertage erleichtern. Es wird auf Spotify wieder eine Umfrage geben. Klick da also gerne mal rein und gib deine Antwort ab. Ansonsten kannst du gerne immer unter den Post zur jeweiligen Podcast-Folge auf Instagram und Facebook reinschreiben und kommentieren. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ich höre, was dir geholfen hat. Ich mache eine kurze Teepause für meine Stimme und gleich bin ich nochmal zurück zu dem Abschlussgedanken. Bis dahin. Große Zyklus-Uni, sehr empfehlenswert. Ich habe an der Großen Zyklus-Uni teilgenommen. Für mich war es die perfekte Mischung aus einerseits subjektiven Erfahrungen, dem persönlichen Austausch darüber, und andererseits den wissenschaftlichen Grundlagen. Dadurch konnte ich viel über mich lernen, verstehen und annehmen. Durch die große Zyklus-Uni habe ich nicht nur meine Menstruation, sondern meinen ganzen Körper verstehen, schätzen und noch mehr lieben gelernt. Anne Lippold gestaltet den Kurs mit unglaublich viel Hingabe, Liebe zum Detail und gleichzeitig super professionell und wissenschaftlich fundiert. Besten Dank dafür, es ist eine Bereicherung für diese Welt. Hallo und herzlich willkommen zu Zyklusgesundheit leicht gemacht. Wir hatten ja darüber gesprochen, was für Möglichkeiten du hast, die Feiertage und die Weihnachtstage gut zu überstehen, wenn du nicht zu den glücklichen mit stabilen Zyklus zählst und in dem Moment, wo ich das ausgesprochen hatte, hatte ich mich schon ein bisschen geärgert, weil ist es denn tatsächlich Glück, ob du Menstruationsbeschwerden hast? Ist es wirklich vom Glück abhängig, ob du einen stabilen Zyklus hast? Und da kann man tatsächlich nicht nur eine Antwort geben, sondern ich finde, es ist ein Ja und ein Nein. Die Ursachen deiner Menstruationsbeschwerden liegen definitiv auch teilweise in deiner Genetik. Sie liegen auch in deiner Familie, aber nicht nur genetisch, sondern auch darin, was deine Familie dir so mitgegeben hat. An Umgang mit dem Zyklus, an Erfahrungen mit Zyklus, Denken über den Zyklus. Und dann kommen auch all die anderen Erfahrungen, die du, seit du vielleicht nicht mehr bei dir deiner Ursprungsfamilie lebst, mit deinem Zyklus gemacht hast, mit deinen Mitmenschen, Freunden, Freundinnen, Partner, Partnerinnen etc. Es kommt hinzu, wie du mit deinem Körper und deinen Empfindungen, deinen Grenzen, Bedürfnissen insgesamt umgehst. Und es kommt hinzu, wie deine körperliche und mentale Verfassung gerade ist. Und ganz viel davon kannst du verändern, ganz viel davon hast du in der Hand. Was du nicht ändern kannst, sind deine Gene. Was du vielleicht auch nicht verändern kannst, ist deine Vergangenheit, aber du kannst definitiv ändern, wie oder ob sie sich weiter auf dein Heute auswirkt, auf dein Hier und Jetzt und auf deine Zukunft. Das heißt, am Ende, unterm Strich, kannst tatsächlich auch du zu diesen Glücklichen gehören und dafür bedarf es in meinen Augen kein Glück und kein Zufall. Und ich möchte dir mit dieser Folge auf jeden Fall nochmal ganz viel Mut und Kraft und Zuversicht schicken, den ersten Schritt zu wagen, um auch zu den Glücklichen zu gehören und deine Zyklusgesundheit in die Hand zu nehmen. Und selbst wenn es am Anfang erstmal nur mini kleine Mäuseschritte sind, das Wichtigste ist es, den Stein in Rollen zu bringen. Denn wenn du mit kleinen Schritten anfängst und merkst, die bewirken was, wenn du merkst, du bist nicht mehr hilflos ausgeliefert und ein absolutes Opfer deiner, deines Körpers oder deines Zyklus, du bist dem Ganzen nicht mehr ausgeliefert, dann merkst du, du kannst gestalten und du kannst bewirken und du hast zumindest Teile in der Hand. Und das macht Mut und gibt Zuversicht. Und dann traust du dich vielleicht einen größeren Schritt zu gehen und siehst wieder, ah ja, es hat ja wieder was gebracht. Es ist wieder besser geworden. Du traust dir nochmal einen größeren Schritt etc. Und so wirst du Schritt für Schritt, Stück für Stück, Stufe für Stufe deine Zyklusgesundheit für dich erobern. Und ich bin total überzeugt, du kannst das. Ich kann dir natürlich kein Heilversprechen geben, weil ich nicht weiß, was deine Beschwerden sind, was die Ursachen bei dir sind, ob vielleicht noch eine Krankheit dahinter liegt etc. Aber ich kann dir definitiv versprechen, dass du mit mehr Zykluswissen dich weniger hilflos fühlst, dass du mehr gestalten kannst, dass du Teile deiner Zyklusgesundheit definitiv in der Hand hast und Gutes bewirken kannst. Und wenn du wissen willst, wie deine ersten Schritte aussehen könnten, dann schnapp dir sehr gerne mein Buch, Mein gesunder Zyklus heißt das, und wenn du nicht alleine gehen willst, dann komm doch einfach zu mir ins Zyklus-Bootcamp oder ins Zyklus-Coaching, auf das du dich bewerben kannst. Und dann wirst du von mir an die Hand genommen. Dann werde ich dich beim Start und auf deinem Weg am Anfang begleiten, bis es bei dir ins Rollen gekommen ist und du es dann alleine schaffst. Und das wirst du definitiv. Okay, meine Lieben, tatsächlich ist diese Folge das Staffelende. Das heißt, es ist die letzte Podcast-Folge in diesem Jahr. Ich mache eine Podcast-Folge bis zum 16. Januar 2024, da wird voraussichtlich die nächste Folge rauskommen. Wenn du das nicht verpassen willst, schreib dir das unbedingt in deinen Terminkalender oder wenn dir das zu umständlich ist, gibt es eine viel leichtere Möglichkeit, nämlich diesen Podcast zu abonnieren und die Benachrichtigung zu aktivieren, das ist bei Spotify eine kleine Glocke und dann kannst du quasi die nächste Folge gar nicht verpassen, weil du von deiner App informiert wirst. Bis dahin wünsche ich dir total schöne, entspannte, erholsame Feiertage. Mein Bauch knurrt hier gerade, ich hoffe, das hört ihr gar nicht. Ich wünsche dir vor allem ganz viele wertvolle, besinnliche und erinnerungswürdige Momente in der Adventszeit, in der Weihnachtszeit und in der Zeit bis zum Neujahr. Ich danke dir ganz herzlich für dein Ohr, für deine Zeit und dein Interesse und was mich tatsächlich total glücklich gemacht hat in den letzten Tagen. Auf Spotify gibt es auch einen Jahresrückblick, nicht nur als Zuhörende, sondern auch für mich als Podcasterin, das heißt, ich als hochladende Person bekomme ganz besondere Auswertungen zu sehen und ich bin tatsächlich super happy, wie viele Menschen inzwischen diesen Podcast schon hören in ja relativ kurzer Zeit und wie fleißig er von dir auch geteilt wird und das macht mir tatsächlich ein großes, breites Grinsen im Gesicht. Vielleicht kannst du das auch an meiner Stimme hören, wie weit ich gerade grinse und wie froh ich bin und wie sehr ich mich über dein Engagement auch freue. Und es macht vor allem ein ganz wohlig-warmes Gefühl in meinem Bauch, viel besser als das von Glühwein, definitiv gesünder für meinen Zyklus. Von daher sage ich einfach nur Danke. Und jetzt mal genug der Dankesymnen und der Sentimentalität. Wir hören uns nächstes Jahr wieder. Bis dahin, herzlichst deine Anna